0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam. Canto primero, capítulo 16, texto 34. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Yovai Mamati Páram Masurabhamsaraknyam. Aksauhi Atmatantram. Tuam Dushtam Unapada Natmani Paurushenam traducción oh personalidad de la religión yo estaba sumamente sobrecargada por las excesivas falanges militares organizadas por reyes ateos y fui aliviada por la gracia de la personalidad de Dios de igual modo usted también se hallaba en una condición angustiosa debilitada su fuerza por estar de pie y por ello para aliviarlo él también se encarnó en la familia de los Yadus si, mediante su energía interna aquí encontramos a la madre tierra hablando con la religión y la Madre Tierra le dice que usted se encontraba debilitado. Su fuerza estaba debilitada, le dice la Tierra, a la religión. Y debido a ello, entonces Krishna se encargó de venir para ayudarlo a usted. Esa ca característica de Krishna, de llegar a un lugar para reavivar la religión, es descrito en la Bhagavad Gita, vamos a ir allá para que lo veamos aquí es Krishna quien está hablando de sí mismo en primera persona y dice aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora y aunque soy el señor de todas las entidades vivientes aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original texto 7 cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión en ese entonces yo mismo desciendo vean que aquí como dije Krishna lo está describiendo de manera directa y explícita Krishna está diciendo cuando la religión se deteriora o se debilita entonces yo mismo desciendo y es lo que lo que estamos viendo en el verso de hoy Vamos a ver el verso número 8 de este mismo capítulo 4. Krishna dice, para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Nuevamente, vemos aquí de manera explícita Krishna diciendo que él aparece para reestablecer los principios de la religión hablamos hace algunos días de los principios de la religión ustedes recuerden se recuerdan hablamos de los cuatro y aquí lo vemos a Krishna escribiendo que cuando la religión se debilita yo aparezco por dos razones él dice aquí en este verso 8 para por un lado restablecer re los principios de la religión podemos decir tres razones dividir en tres este texto número uno para darle fuerza nuevamente a la religión y, y, y reavivar la religión y las otras dos razones es para redimir a los piadosos y al mismo tiempo aniquilar a los infieles y vamos a volver ahora al texto de hoy vemos entonces cómo la madre tierra dice yo estaba sobrecargada ella como, como una devota de Krishna ella dice yo estaba en problemas y Krishna apareció para ayudarme así de manera muy simple y es lo que acabamos de leer en el capítulo, en el texto 8 Krishna dice yo aparezco para ayudar a los piadosos cualquier persona que es un devoto de Dios cualquier persona que, que confía en Dios entra en esta categoría de los piadosos a quienes Dios protege entonces la tierra era uno de ellos vamos a ver el significado es el siguiente una falange militar, perdón, una falange Auxauhini consiste de 21.870 cuádregas, 21.870 elefantes, 106.950 soldados de infantería y 65.600 soldados de caballería. Los Asuras quieren disfrutar de una vida de complacencia de los sentidos, incluso a costa de la felicidad de otros. Para satisfacer esa ambición, los Asuras, especialmente los reyes ateos o primeros mandatarios del Estado, tratan de equipararse con toda clase de armas mortales para causar una guerra en una sociedad pacífica. Ellos no tienen más ambición que la del engrandecimiento personal y, en consecuencia, la Madre Tierra se siente sobrecargada con esos excesivos aumentos del poderío militar. Con el aumento de la población azúrica, aquellos que siguen los principios de la religión se vuelven infelices, especialmente los devotos o devas, en una situación de esa índole, la personalidad de Dios se encarna para eliminar a los indeseables asuras y restablecer los verdaderos principios de la religión. Esa era la misión del Señor, Sri Krishna, y Él la cumplió. Aquí termina el significado. Ustedes mmm, recordarán posiblemente hace algunos días señalábamos cómo... Se recomienda, y los, los, los acharyas recomiendan, que el estudiante eh, sincero y deseoso de progresar y de restablecer ese vínculo con Krishna y mantener ese vínculo vivo. Estos acharyas recomiendan que el estudiante deberá, por un lado, esforzarse principalmente por el, el canto, el recitar y el rezar el mantra Hare Krishna, al mismo tiempo un esfuerzo por intentar comprenderlo a Krishna en verdad. Porque entre más el estudiante comprende a Krishna, entonces de manera natural, como una consecuencia natural, el estudiante deposita su confianza en Krishna y el progreso es seguro. Mientras hay recelos y desconfianza y, y, o falta de confianza, digamos, y mientras hay duda e incertidumbre, incredulidad, entonces el progreso se vuelve difícil a tal punto de ser nulo. Entonces, ese intento por comprender a Krishna eh, a cabalidad o, o no a cabalidad porque sabemos que Krishna es tan genial que ni siquiera él mismo se comprende a sí mismo. Eh, y que es un tema también interesante, pero intentar comprenderlo a Krishna en la medida en la que me permitan mis propios recursos, mi propia inteligencia, mi propia comprensión. Eso hará, como digo, y lo hemos hablado en tantas ocasiones previas, me permitirá darme cuenta de que de la, lo genial que es la personalidad de Dios, la, la forma de ser de Dios, o, o muy necesariamente aquellos que tenemos, hemos recibido una comprensión de Dios a través del cristianismo, generalmente hay miedo y, y temor y un miedo a veces insano hacia Dios, y eso impedirá que surja una relación grata entre Dios y la persona, entre Dios y yo. Ya que, como todos sabemos, es, siempre es mucho más agradable tener una relación con alguien, un relacionamiento, una amistad con alguien, cuando hay confianza en, en ambas partes. Si una de las dos partes está teniendo miedo, o está teniendo princip principalmente miedo, puede haber una relación, pero... No, es, no necesariamente será amorosa el Bhakti, por su propia definición, el Bhakti se define como el servicio devocional puro y busca llevarnos a esta prema que es el amor puro. Y el amor y ese afecto y amor puro deberá naturalmente estar libre de, de miedo, porque cuando hay miedo no, no puede haber amor. De hecho, es lo contrario. De hecho, hay... Cuando hay amor hay ausencia de miedo. Entonces ese intento para comprender a Krishna en verdad nos permite, como digo, tener más, mm, mm, más confianza y tranquilidad para transitar el sendero, transitar también por, por toda la experiencia material que nos exige mucho, nos exige constancia la experiencia material, la vida social, nos exige... Esfuerzo, constancia, tolerancia, tolerar horarios, tolerar comer a deshoras, dormir a deshoras, tolerar personas a quienes no, no, me, no me agradan tanto. Y, y la vida social nos exige eso para, tener, para mantener el status quo, para sobrevivir simplemente. Y ya que esa vida es bastante exigente, entonces valdrá la pena tener una comprensión un poco más abierta y certera de lo que es Dios para saber que ese tránsito por esa vida social que nos exige mucho puede ser más llevadero mientras mantenemos ese vínculo y relación con Krishna, con Dios. Ok, entonces volviendo al texto, la tierra, ella dice que Krishna descendió para ayudarme a mí y para al mismo tiempo restablecer los principios religiosos. Esto es interesante porque una persona, vamos a decir una persona religiosa, un devoto, una persona que con seriedad, con sinceridad, eh, cultiva una vida religiosa, una vida espiritual, con seriedad y sinceridad, para esa persona el, el, el hecho mismo de, de poder llevar a cabo los principios religiosos es una bendición para esa, para esa persona. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero decir? Es que Krishna al momento de aparecer en la tierra, en el acto mismo de restablecer la religión, ya eso es beneficioso para sus devotos. No son dos cosas aisladas, no son dos cosas diferentes. El hecho de que haya, si tenemos, por ejemplo, un grupo de personas, tenemos un grupo de devotos que está intentando llevar una vida feliz y pacífica, y satisfecha satisfactoria esas, para esas personas será vital que es, digamos si pertenecen a una institución a una iglesia, a un templo para esas personas será más fácil conseguir la satisfacción si el, la institución si el templo o la iglesia entonces les permite ejecutar bien sus, sus rituales religiosos si estas personas que tienen un cultivo espiritual en su iglesia o en su templo se les, eh, se les dificulta la práctica espiritual, entonces será más difícil que encuentren satisfacción espiritual. Pero si hay alguien que, que, o hay un cuerpo institucional, o hay una institución, o hay una directiva, digamos, que les facilita a estas personas la práctica religiosa, entonces ellos estarán más felices. Y es lo que ocurre con Krishna. Krishna entonces aparece para facilitar a aquellos que están buscando y que están viviendo una vida espiritual y religiosa Krishna aparece para facilitarles a ellos el sendero que los mantiene en, en, en sintonía y como digo ambas cosas eh, son dos acciones diferentes aparentemente pero con el que buscan un mismo resultado que en fin de cuentas es la misma acción y para restablecer los principios religiosos Krishna lo que hace es de acuerdo con esto que estamos leyendo, Krishna lo que hace es quitar del, de la escena, quitar del, del panorama, del horizonte, quitar a aquellas personas que imposibilitan la práctica apropiada de la religión. Y esas personas se conocen como Asuras, según como lo leímos en este verso. Prabhupada ¿no? habló de los eh, Asuras, los reyes Asuras que tienen mucha ambición. Los Reyes Asuras, estoy leyendo textualmente, especialmente los Reyes Ateos, tratan de equipararse con toda clase de armas mortales para causar una guerra en una sociedad pacífica. Así que Krishna cuando desciende, por un lado limpia todas las malas hierbas, es, es así como, como en, en el primer verso de la Bhagavad Gita, en el primer significado, preocupada Mm, eh, agrega esta analogía diciendo que Krishna es como un jardinero que apareció hace cuántos años atrás en la batalla de Kuruksetra él estaba presente y ese jardinero experto tal como cualquier jardinero sabrá reconocer la maleza, las malas hierbas en su jardín y si quiere que el jardín florezca bien entonces deberá cortar las malas hierbas, la maleza de lo contrario, las plantas que está cuidando, que está intentando desarrollar, van a perder energía, no van a tener suficiente tierra y nutrientes, porque las malas hierbas están llevándose sus nutrientes de la tierra. Entonces, habrá que, como un ja buen jardinero, habrá que reconocer las malas hierbas para que crezca bien la planta que deseamos. Entonces, preocupada dice en este primer significado de la guita que Krishna es como un jardinero que apareció para arrancar de raíz las malas hierbas, en este caso lo leímos llamados asuras, que crean un trastorno social, un desorden social, y ese desorden social lo que hace es imposibilitar la puesta en práctica de la religión para que los devotos de Dios vivan felices. Entonces Krishna apareció, arrancó de raíz aquellas personas que estaban en, en la batalla de Kuruksetra más adelante en la guita, Krishna le dice a Arjuna que mira Arjuna tú no quieres pelear pero lo cierto es que ya todos estos reyes murieron ya ese es el plan tú lo que puedes hacer Krishna le dice a Arjuna es que puedes simplemente llevarte el crédito porque lo cierto es que ninguno de todos los que vinieron aquí ninguno va a volver a su casa vivo nadie va a volver porque el plan es que van a morir aquí todos Así que si tú actúas y, y, y ejecutas tu deber, tú te vas a llevar el, el crédito, Krishna le dice. Esa es tu única opción, dice. Si tú te vas, Arjuna, igual todos van a morir. Al final termina siendo convencido Arjuna. Obviamente que, y claro que, no es que no Arjuna, no es que él se convenció solamente porque le iban a dar el crédito. Entonces sí, le van a dar todo el crédito. Eh, era uno de los argumentos de Krishna más Arjuna quedó convencido no por el crédito que le iban a dar sino no por la fama que iba a ganar sino más bien porque entendió la, claridad, la, la, la realidad espiritual y, y luego se entregó al plan de Krishna lo cierto es que esos reyes asuras lo que hacen es imposibilitar o, o bloquear podemos decirlo así ya más en un contexto más social más aterrizándolo a cómo sucede hoy por hoy, por ejemplo. Esos reyes azuras, lo que, el, el mecanismo cómo funciona es que mmm, distraen la atención de las personas, de la persona de a pie, a tal punto que llega el momento en el que la persona que camina en la calle identifica que llega a pensar que ciertos elementos que le ayudarían a ella para vivir más plena, ciertos elementos sociales son malos y los voy a rechazar. ...y un claro ejemplo... y ...realmente es un ejemplo muy claro... De, ...de la actualidad... ...es lo que hoy por hoy se conoce en sociología... ...como el progresismo... ...una filosofía... ...que está dentro del marco político... ...que invita a las personas... ...o sugiere a las personas... ...que necesitamos progresar... ...y es una necesidad humana de hecho... ...el deseo de crecimiento... ...de progresar, de avance... ...y, y toda esta generación... Podemos llamar a toda esta generación como eh, tenemos un... Hemos crecido en un ambiente que, que todo el tiempo está progresando, específicamente con la llegada de la era digital. Y hace 20 años atrás, 30 años atrás, eh, eh, toda una revolución digital. La cantidad de dispositivos y de tecnología y de aparatos que han facilitado tanto la, la forma en la que vivimos. ¿no? Entonces da la impresión de que sí, de que lo, lo nuevo siempre es mejor. Y el nuevo teléfono, las nuevas las nuevas aplicaciones para el teléfono, los nuevos programas de computación, las nuevas tecnologías en general. Entonces da la impresión de que todo lo nuevo es mejor, porque claro, 20 años atrás estábamos en pañales, vamos a decir 30, 40, 50 años atrás, estábamos en pañales para en tantos campos, en la medicina, en la tecnología en general. Por lo tanto, todo lo nuevo es mejor, ¿no? Porque en estos últimos 50 años hemos visto un avance grandioso eh, debido a, gracias a, la, a la, la era, a la revolución digital. Entonces, dentro del campo político hay también esa idea que se conoce como el progresismo, que consiste en hacerle ver a la persona que todo lo nuevo es mejor. Por lo tanto, aquí es donde viene la trampa, por lo tanto, necesitamos desaprender y desconfigurar lo que ya aprendimos aquellos sistemas que son arcaicos y que son... Hay una palabra que ellos utilizan mucho y, y rápido, cuando uno la escucha es muy seguro que la persona quien la está diciendo únicamente está repitiendo un dogma y esta palabra es retrógrado. Todo eso, eso es retrógrado. Retrógrada la iglesia cristiana, la iglesia católica en general. Entonces ustedes pueden notar como hay muchas revueltas por todos lados y los negros peleando por la justicia, por el racismo, vamos a prenderle fuego a una iglesia. Y las mujeres que están buscando el aborto, vamos a prenderle fuego a la iglesia y a pintar las paredes. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la relación entre el racismo y la iglesia católica? ¿Cuál es la relación entre el aborto y la iglesia católica? En realidad no hay mucha relación. Sin embargo, a través de ideas y a través del el, el manejo de la información y el inteligentemente a través de buenas estrategias moralmente desordenadas pero al fin de cuentas son buenas porque a ellos les funcionan la persona de a pie que busca en su corazón busca justicia termina entonces eh, pensando que sí que necesitamos progresar por lo tanto, un progreso sería desaprender de todo, todo eso que nos impide crecer como un, uno de esos elementos es la iglesia cristiana, porque se ha apoderado de nosotros, se ha, pues, la iglesia cristiana me refiero católica principalmente, pero ambas, porque tiene mucha opresión para nosotros, etc. Y así el revolucionario o la persona que se imagina que está haciendo una revolución, eh, Siente que está progresando porque está tirando abajo aquellas, aquellas cosas opresoras de la sociedad. Y eso es, un, como digo, un claro ejemplo de cómo, eh, a través de ideas, estos gobiernos, <risa> eh, no, no gobiernos en el sentido de países, sino simplemente personas, como aquí se definió, personas asuras, con mucha ambición, logran hacer incluso que la persona de a pie rechace ciertas cosas que le pueden servir y una de ellas como lo estamos viendo aquí es el el, el sistema religioso el sistema religioso es como vamos a decir así es como si, tú, si tenemos un niño que quiere jugar en la calle y ustedes quienes tengan niños lo sabrán no hace falta ser padres para saber lo siguiente pero lo cierto es que si tenemos un niño que quiere jugar lo mejor es que juegue dentro de un parque o ¿no? que juegue si vamos a jugar fútbol incluso y estamos jugando a la orilla de, de una avenida súper grande entonces lo mejor es que esa cancha de fútbol o ese parque de niños esté cercado por lo menos y, y esté cubierto para que la pelota no se vaya hasta la, hasta la avenida y alguien no vaya a buscarla a la avenida y lo atropellen, etc. Siempre cuando alguien quiere disfrutar y jugar lo mejor es que lo haga, como digo si hay peligro cerca, una avenida grande que tra muy transitada lo mejor será entonces que juegue esa persona dentro de un dentro de un aparato, digamos, dentro de un circuito que lo proteja, ¿no? Y así sabemos que por muy fuerte que le peguemos a la pelota, no va a salir hasta la avenida, sino que va, va a golpear en las paredes de, de alambre que puede ser que tenga el, la cancha de fútbol, o así mismo un parque para niños que nos garantice que el niño allá adentro no se va a ir al otro lado de la avenida, tiene suficientes paredes, ¿no? Y similarmente, eso es el Dharma. El Dharma, la religión, es Krishna al saber que todos los que estamos aquí dentro queremos jugar, como el niño quiere jugar en el parque, el que quiere jugar al fútbol. Todos los que estamos aquí adentro queremos no solamente jugar, sino disfrutar, vivir placenteros, porque es la razón por la cual vi vinimos aquí. Entonces Krishna lo que hace es, funda un parquecito, y ese parquecito alegórico es el Dharma. El Dharma es un sistema que nos permite eh, satisfacer nuestros deseos, pero con un cierto marco, en un cierto, con una cierta protección. ¿Y qué pasa si el niño dice, no, yo no quiero ninguna protección, no quiero jugar en ningún parque? ¿Qué pasa si unos niños dicen, queremos jugar fútbol, al lado de la avenida grande, muy transitada, pero no queremos ningún parque, no queremos ninguna protección? Lo más seguro es que alguien va a terminar dañado. Y es lo que sucede hoy por hoy, que se ha perdido la habilidad en las personas para darse cuenta que la religión en general lo que provee es un marco para que la persona satisfaga sus propensiones, sus deseos, sus necesidades, pero dentro de una moralidad, dentro de una ética y moralidad que le permitirá a ella como persona poder disfrutar durante toda su vida. Pero si arrancamos la ética y la moral, y esa ética y moral son las paredes que, que protegen mientras estamos jugando, si las quitamos del juego, si las quitamos del, de la vida, esa ética y moral, la ausencia de ellas va a traer graves problemas y muchos problemas. Y principalmente eh, a nivel personal, a nivel interno. Puede ser que tengamos... Eh, eh, muy buena infraestructura muy buena educación academicista y, y muy buen transporte público muy buena eh, medicina pero si carece de religión la persona seguramente lo más seguro de acuerdo a un diagnóstico que presentaría el Bhakti es que el alma por tener un desvínculo con Dios estaría siempre insatisfecha tal como un pez que lo saquemos del agua y le demos todas las buenas comodidades pero lo que necesita es volver al agua. Y una vez estando en el agua, pues ya está en, su, está en su charco. A veces se dice así también. Alguien está contento porque está en su charco, está en lo suyo, en lo que sabe hacer. Y similarmente, lamentablemente con el paso del tiempo y más con esta filosofía progresista, eh, las personas terminan concluyendo que sí, que la religión no sirve. Obviamente hay estos es Kali Yuga y obviamente hay algunas razones, es comprensible en cierto sentido porque algunas personas terminan rechazando la religión, y es porque hay una cantidad muy grande de personas que aparentan ser religiosas, o se llaman a sí mismos líderes religiosos y crean un montón de disturbios y problemas, indudablemente que esa es otra realidad, es, es otra, otra variable en el tema también, que vale la pena tener en cuenta. Lo cierto es que, en la medida en la que la persona de a pie, en la medida en la que las masas rechazan la religión, como hoy por hoy está sucediendo a, a nivel industrial, y la, la revolución actual que tiene que ver con la ideología de género, que tiene que ver con el aborto, que tiene que ver con toda la bandera multicolor LGBT, todo ese paquete viene incluido. Aquí también está incluido el, el, el veganismo también por... por por ideología, por asuntos políticos, la geología, ¿cómo es? Geo, el, el cuidado del planeta, también todo esto viene incluido en un paquete que es político, y todo eso viene, eh, va incluido, también va acompañado con el rechazo de la religión, como digo, eh, de, eso hace que se desvincule más la persona, las masas, y todo eso partió, todo esto, no vinimos a hablar de todo esto por la ambición de Asuras ambición de personas que, que no están interesadas en realidad en un bienestar social sino simplemente por ambición por simple poder por el simple gusto de, de manipular y, y jugar con las personas en nuestro caso nuestra tarea no consiste en pelear con los Asuras nuestra tarea consiste en únicamente intentar estar fuertes y satisfechos en este tiempo llamado Kali Yuga fuertes y satisfechos eh, plenos en la medida de lo posible, ejecutando nuestros mismos deberes, tratando de llevar una vida honesta, recta, cuerda saludable, funcional y para conseguir eso hace falta que sigamos los principios de la religión, entre ellos aquellos que seguimos el, el sistema de Bhakti, consiste en la lectura de los libros que describen la realidad espiritual, la, la, el, el ejercicio filosófico de pensar en todos estos temas, el rezar y el cantar el mantra de Krishna, el ofrecer nuestros alimentos, el comerlos, mantener la compañía de los Vaisnavas. Y eso hace que, en la medida de lo posible, siempre y cuando sea con sinceridad y seriedad, eh, vamos a estar más vinculados con Krishna, con ojos más serenos podemos... Enfrentar todo esto, transitar la vida social y material y volver a casa. Salir de todo este desorden que cada vez se pondrá más más cruel, más triste. Muy bien. Ok. Que tengan un bonito día hoy martes y nos vemos mañana. Hare Krishna.